0: Ich möchte aus Psalm 4, in dem ja auch der Segnungsvers von der Eliana auch steht, möchte ich ein paar Verse lesen. Ich lese heute nach der Luther 2017 Übersetzung. Auch das ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Er geht so. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit der du mich tröstest in Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie lange habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Und jetzt kommt's: erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündigt nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz. Mehr als zur Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Auch ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dein Wort ist die Wahrheit. Und ich bitte dich, sprich du jetzt in unser Herzen hinein. Amen. Christen verstehen ihr Leben immer als einen Weg. Ein Weg, der klar auf ein Ziel zuführt. Das Leben in der ewigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst. Das Leben an dessen Ende steht, was Johannes in Offenbarung 21 deutlich ausgedrückt hat, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn wir der Bibel Glauben schenken, dann wird dieser Zustand das Größte sein, was wir als Christen je erleben können. Aber dazwischen, also von der Geburt an bis heute, leben viele Christen in der großen Sorge, werde ich dort auch ankommen? Werde ich diesen Weg mit all seinen Herausforderungen auch schaffen? Viele Gläubige sorgen sich, was ist, wenn ich in meinem Leben gewissermaßen mal falsch abbiege, was ist dann? Das Leben ist ja bekanntlich eine Strecke, von der wir ja nicht sagen können, was wartet denn hinter der nächsten Biegung auf uns? Und welcher Weg ist an den Kreuzungen und Weggabelungen in unserem Leben der richtige? Und natürlich wünschen wir uns in der Regel nur so viel Herausforderung, dass es irgendwie spannend bleibt, aber immer auch noch so, dass wir es möglichst mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten irgendwie im Griff haben und bewältigen können. Die Krankheiten sollten nicht zu schwer sein. Die Kämpfe und Prüfungen sollten so sein, dass ich sie auch gut überstehen und möglichst positive Lehren ziehen sollte. Also dass das möglich ist. An einigen Stellen in der Bibel wird klar die Bitte geäußert, dass Gott doch die Führung des Lebens in die Hand nehmen soll. So drückt das David beispielsweise in diesem mächtigen Psalm oder gewaltigen Psalm 139 aus, wo er Gott anfleht. Er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf einem ewigen Weg. Auf dem Weg zur ewigen Gemeinschaft mit Gott, dort, wo ich endlich wirklich Frieden und innere Ruhe erfahren werde, brauche ich einen Führer, einen Hirten oder einen Lehrer, der mir hilft, den richtigen Weg im Leben einzuschlagen der mich zurückholt, wenn ich mich verlaufe oder versteige. Verständlicherweise fürchten manche, dass im Leben auf uns Situationen warten könnten, die wir als schwierig empfinden oder die sich als gefährlich herausstellen. Dinge, mit denen wir nicht fertig werden. Und dabei sind wir schon so weit, dass wir da einkalkulieren, dass es ja durchaus auch schwierige Wege und Situationen gibt, in die ich durch meine eigene Sturheit oder durch meine eigene Dummheit mich hineinmanövriert habe und jetzt nicht mehr weiß, wie ich da rauskommen soll. Dass es anders ausgeht, als ich es gedacht oder geplant habe. Wenn ich mein eigenes Leben überblicke, dann erinnere ich mich nur noch sehr ungern an all diese Situationen, in denen ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich noch selber sehr gut an die Ängste, die damit verbunden waren, erinnern. Ich kann mich an die Furcht erinnern, die Frage, ob ich je wieder auf den richtigen Weg zurückfinden werde. Wir haben heute die große Freude erlebt, ein kleines Kind, nämlich Eliana, zu segnen und Pia taufen zu dürfen. Zwei ganz junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben. Auch sie haben noch alle Möglichkeiten vor sich. Sie können sowohl gute Wege einschlagen, als auch eigene Dummheiten begehen. Und all diejenigen, die ein bisschen älter sind, werden sich das ja so denken können. Die wissen nämlich auch, dass auch das Leben der beiden wahrscheinlich keinen total geradlinigen Weg verlaufen wird. Auch sie werden die Tiefen und die Höhen des Lebens kennenlernen. Und trotzdem wissen wir auch, dass es im Leben wichtig ist, eine entscheidende Weiche zu stellen, damit sie trotz allem, trotz allen Herausforderungen, trotz all dem, was vielleicht auf ihrem Lebensweg wartet, zu dem guten Ziel gelangen, nämlich zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinschaft. Und diese Weichenstellung ist gewissermaßen eine Entscheidung, die Entscheidung für ein Leben mit dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus zu leben und sich von ihm und durch den Heiligen Geist führen zu lassen. Pia hat sich taufen lassen, weil sie trotz ihres jungen Alters verstanden hat, es ist wichtig, das eigene Leben ganz Jesus anzuvertrauen. Und Jenny und Matthias, ihr beiden habt ja eure Eliana, bewusst heute hier hergebracht, um sie diesem Herrn anzuvertrauen und sie segnen zu lassen, damit sie unter seiner Leitung und Führung aufwachsen kann. Segnen bedeutet ja auch, ich führe mein Leben vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, der sich mir voll und mit seiner ganzen Liebe zuwendet. Und ihr habt ihr damit einen wirklich guten Dienst erwiesen. Denn gerade in diesem Psalm 4 drückt David aus, dass Gott diejenigen, die zu ihm gehören, führt und hört. Und ich möchte jetzt darauf noch ganz kurz eingehen. Das Erste, was ich mit euch bedenken will, der Herr führt wunderbar. Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. David hat diesen vierten Psalm nicht einfach aus einer Feierabendlaune herausgeschrieben, weil er dachte, ach, ich habe jetzt schon länger nichts mehr geschrieben, ich muss mich unbedingt in Erinnerung bringen, also schreibe ich jetzt diesen Psalm. Sondern er dachte, mein Volk soll sich einen Grundsatz tief ins Herz einprägen lassen. Und dieser Grundsatz oder dieses Grundprinzip lautet, der Herr führt wunderbar. Gott kann gar nichts anders als gut führen. Jesus selber sagt, warum das so ist. Er sagt nämlich, denn der Vater ist gut. Gott ist gut. Er will für uns das Allerbeste. Die ewig bestehende Gemeinschaft, die auf ewig andauernde Beziehung mit ihm. Das ist das Beste für uns. Das ist wirklich erfüllt. Dort findest du wirklich Frieden. Diesen Zustand der inneren Erfüllung und Ruhe, unabhängig von dem, was gerade im Außen um uns herum los ist. Das ist eigentlich eines der großen Geheimnisse, die Gott in unser Leben hineinbringt. Frieden und Ruhe. Er kann das schaffen, obwohl äußerlich in unserem Leben alles in Unruhe und Unfrieden ist. Und es ist eine großartige Eigenschaft wenn wir Menschen kennenlernen, die eine tiefe innere Ruhe haben, die in Situationen, die für andere stressig sind, die Ruhe bewahren und den inneren Frieden nicht verlieren. Ihr wisst ja, dass ich Passivsportler bin, das wisst ihr ja. ja. Im Sport haben wir Beisp haben beispielsweise, und das kriege ich so ab und zu mal mit, diejenigen das größte Talent, weit zu kommen, die in schwierigen Situationen oder in Kampfsituationen den Kopf oben behalten. Beim Boxen zum Beispiel sind diejenigen gut, die im Schlaghagel des Gegners die Augen offen halten und die Deckung geschlossen, die die Lücke für den Gegenangriff entdecken. Und beim Fußball, das liegt ja manchen ein bisschen näher wie Boxen, ist derjenige meist erfolgreich, der im Strafraum den Kopf oben hält und den Blick für den besten Winkel oder den besser postierten Mitspieler einfach hat. Gott ist gut und Gott führt gut. Allein schon dieses Wissen hilft dir, den Kopf hochzuhalten und die Ruhe zu bewahren. Nicht in Panik zu verfallen. David sagt in seinem Psalm, erkennt doch. Das heißt, versteh doch. Sieh doch ein. Der Herr führt die Seinen wunderbar. Ich muss ehrlich sagen, und das ist jetzt, dürfte mir, dürfte mir übel nehmen. Natürlich dürfte mir das auch übel nehmen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass manche diese Bitte des Vaterunsers dein Wille geschehe, nur äußerst ungern beten, so als wäre damit Unglück im Leben schon vorprogrammiert, als würde Gott uns bewusst nur den schlimmsten Weg und die schwersten Prüfungen bestehen lassen. Ich hatte diese Bedenken auch ehrlich gesagt. Dann habe ich mich mit der Bibel auseinandergesetzt und bin auf einen anderen Schluss gekommen. Gott ist anders. Und ich möchte euch einen Vers lesen, der das ganz deutlich zum Ausdruck bringt, zwei Verse. In Lukas 11 steht nämlich, wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Und dann sagt Jesus selber, wenn nun ihr, die ihr böse seid, also euch wäre das ja durchaus zuzutrauen, wenn ihr euren Kindern schon gute Gaben geben könnt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, denen die ihn bitten? Das heißt, wird er ihnen das Beste geben, was er hat? Wir haben als Familie schon einige schwere Jahre hinter uns. Jahre, in denen ich persönlich oft verzweifelt war, Jahre, in denen ich auch selber mit Gott gehadert habe und gekämpft habe, weil ich überhaupt nicht damit einverstanden war, wie Gott uns im Leben führt. Auch heute ist manches nicht immer leicht oder einfach. Aber das kennt ihr ja auch. Das ist ja nicht nur, das habt ihr ja nicht alleine. Das habt ihr ja auch. Und trotzdem musste ich irgendwann erkennen und verstehen, je eher ich Gott die Führung über mein Leben und das meiner Familie übergebe, umso besser ist es. Ich muss loslassen, denn es stimmt, der Herr führt seine Heiligen wunderbar. Wenn wir mit wunderbar meinen, ohne Kampf, ohne Krankheit, ohne Schmerzen, dann muss ich euch enttäuschen. Das ist damit nicht gemeint. Wenn wir mit wunderbar aber meinen, durch allen Kampf, durch alle Krankheit und durch alle Schmerzen hindurch, dann verstehen wir das richtig. David erfährt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Strab trösten mich. Und Paulus erfährt aus demselben Grund, Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wünschen wir diesen beiden Kindern ein leichtes und erfülltes Leben, ja, von ganzem Herzen. Würden dir mir doch zustimmen, oder? Wünschen wir ihnen aber auch, dass der Herr sie durch alle Lebensherausforderungen gut führt. Ja, noch viel mehr. Das wünschen wir ihnen von ganzem Herzen. Der Weg zu Gottes Führung und diesem inneren Frieden ist der, wenn ich mich ihm hingebe und mich allein seiner Führung überlasse. Jetzt noch einen ganz kurzen Gedanken. Er hört mich, wenn ich rufe. Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Vor kurzem musste ich mich mal wieder mit dem Thema Autoversicherung auseinandersetzen. Und wenn man sich die so verschiedenen Angebote anschaut, dann merkt man ganz schnell, dass es einen Basic-Tarif gibt und dann gibt es noch den Comfort-Eco-Plus-Tarif oder wie diese Dinge heißen. Also Basic heißt oder Basistarif heißt absolute Grundversorgung, da, wenn mir da ein Stück Wild ins Auto läuft, dann passiert gar nichts, das ist nämlich nicht abgedeckt. Aber wenn ich so einen Plus-Vertrag aushandle, dann kriege ich tausendfach mehr, ein Leihauto bei einem Unfall oder einen goldenen Löffel oder was weiß ich noch alles. Natürlich wissen wir auch, dass das mehr kostet. Aber wisst ihr, mein Gott ist da ganz anders. Paulus schrieb den Ephesern, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Und er macht deutlich, durch Jesus Christus habe ich alles bekommen und werde in, ich an allem beteiligt, was Gott gehört. Da gibt es kein Christsein Basic oder Christsein Eco Plus, was weiß ich, Komforttarif. Wenn ich mich und mein Leben seiner wunderbaren Führung überlasse, darf ich wissen, der Herr hört mich, wenn ich ihn anrufe. Wie oft hat mich das schon getröstet, dass ich erkannte, Gott führt mich Wunderbar. Er hat einen Plan für mein Leben, der aufgehen wird. Ich mag manchmal befürchten, dass aus dem Chaos meines Lebens selbst Gott nicht mehr herausfindet. Aber er tut es dennoch. Und ich darf wissen, er hört mich, wenn ich ihn anrufe. Selbst in den schwierigsten Situationen meines Lebens kam ich gewissermaßen aus dem Beten gar nicht mehr heraus. Manchmal habe ich nur noch einzelne Sätze gestammelt. Und beruhigt hat mich, wenn ich mir bewusst gemacht habe, er hört, wenn ich ihn anrufe. Ich bin nicht aus seinem Blickfeld verschwunden. Ich bin an allem beteiligt. Gerade wenn wir unsere Kinder heute auf unsere Kinder blicken und sehen, dass die ja noch ein langes Leben, so Gott will, vor sich haben, dann kommen uns vielleicht manchmal Zweifel und Sorgen, ob ihnen auch alle, mit ihnen auch, auch alles recht wird. Wenn wir ihr Leben und später auch sie ihr Leben selbst Jesus Christus anvertraut haben, werden sie erfahren, Gott wird uns nie allein lassen. Warum? Er hat sogar seinen Engeln befohlen, dass sie über uns sind, um uns zu schützen. Und er hört, wenn wir sie rufen, wenn wir ihn rufen. Und selbst wenn die Antwort Gottes nicht so ausfällt, wie ich das vielleicht gerne hätte oder erbeten oder erhofft habe, so darf ich dennoch gewiss sein, Gott führt seine Heiligen wunderbar.